0: Hoe helpen we een kind in een ik-gerichte samenleving opgroeien tot een sociaal en maatschappelijk betrokken mens dat aandacht heeft voor de nood van een ander? Hoe komen we tot meer onderlinge verbondenheid en meer verantwoordelijkheid voor elkaar? En hoe voorkomen we dat onze kinderen gaan behoren tot de groeiende groep slachtoffers van de huidige prestatiemaatschappij? Psychologen en auteurs Paulien Kuipers en Marilse Eerkens zijn ervan overtuigd... dat het antwoord op deze vraag begint met serieuze aandacht voor de band... die het jonge kind vanaf het begin kan opbouwen met veilige anderen. De ouders natuurlijk, maar ook de crèche en later de leerkrachten op school. In de podcastserie Van Ik naar Wij gaan zij op onderzoek uit... naar wat dit betekent in de praktijk. Voor kinderen, voor ouders, eigenlijk voor iedereen die met kinderen omgaat.
1: Welkom bij ons podcast van Ik naar Wij. Vandaag praten Pauline en ik uh, met Bram Bakker, voormalig psychiater, maar nu vooral bekend om zijn boeken, lezingen en podcasts, waarin hij aandacht vraagt voor een aantal terugkerende thema's, zoals bijvoorbeeld de invloed van sporten en voeding op je emotionele welzijn, maar ook over de invloed van vroege jeugdervaringen op je latere functioneren als mens. Welkom Bram op onze podcast, fijn dat we met je kunnen praten vandaag. Uh, ik wilde graag beginnen met een stelling uit de inleiding van je boek Oudzeer, dat Paulien en ik allebei met veel interesse hebben gelezen. Uh, in die inleiding schrijf je, het is mijn stelling dat hulpverleners door hun verleden ongeveer even gekleurd zijn als de mensen die ze proberen te helpen. En dan vervolg je met... Veel mensen dragen traumatische gebeurtenissen van vroeger met zich mee en misschien nog wel veel meer mensen lijden onder het gevoelsarme klimaat waarin ze opgroeien, de beperkte emotionele beschikbaarheid van hun ouders en andere naasten en een gebrek aan knuffels en complimenten. Nou, over dat gevoelsarme klimaat en die beperkte emotionele beschikbaarheid van onze naasten, waar veel van ons dus aan zijn blootgesteld in onze jeugd, daar willen we het uh, vandaag heel graag over hebben. Want in de praktijk blijkt dat uh, de meesten van ons die hiermee te maken hebben gehad... nog eigenlijk best heel goed kunnen functioneren. Al dragen we natuurlijk wel de sporen ervan met ons mee. Maar zoals je stelt, uh, je kunt er nog prima psychiater of psychotherapeut mee worden. En ik denk ook wel verpleegkundige, politieman of advocaat. Uh, maar waar we het dus over willen hebben is wat dit dan wel met je doet... Um, zou je om te beginnen iets kunnen vertellen over de invloed van zo'n gevoelsarm klimaat of van zo'n beperkte emotionele beschikbaarheid? Wat, wat moet je je daar precies bij voorstellen?
0: Ja, ik, ik ga gelijk al een beetje stijgen, mm -hmm. um, omdat in jouw betoogje het woordje functioneren opduikt. Het, het gaat niet over functioneren. Okay. Kijk, dat is, dat is typisch psychiaterdenken. Nou, yeah. Je hebt pas een stoornis als je niet meer functioneert. En tegen die tijd mag je naar de psychiater of de psychotherapeut of de psycholoog. Maar mm. ik, vind, ik vind functioneren helemaal niet zo interessant. Omdat een veel belangrijke vraag is, functioneren ten koste waarvan? En deze, deze samenleving is vergeven van mensen... die voor het oog van de wereld functioneren. Maar ten koste van heel erg veel. Dus die hebben drank en drugs nodig om het vol te houden. Die slaan hun partner. Uh, die, die, die hebben perverse seksuele hobby's. Die, die hebben allemaal een enorme prijs... om voor het oog van de wereld te functioneren. En ja, okay. Wat mij betreft moeten we het niet over functioneren hebben... maar moeten we het hebben over nou ja, mensen zijn... En, en, en de ruimte die je zelf daarin geeft... Uh, ook, ook op alle kwetsbare terreinen. En het allergrootste probleem, en dat, dat het is wat mij betreft waar het bij oudsier over gaat, is dat de kwetsbaarheid die we allemaal in ons dragen, dat die er zo weinig nog maar mag zijn.
1: Ja, maar, maar wat ik denk dat we het helemaal met elkaar eens zijn, wat wij echt bedoelen, is dat. Voor, voor, maar voor de buitenwereld lijkt dit. Je, je, ik denk dat je als buitenstaander vaak het gevoel hebt uh, dat heel veel mensen
0: nergens last van hebben.
1: Dus in die zin, bedoel ik, Dat is onzin, maar ja. dat is wel wat je denkt. En, en, en als en je maar het, hebt...
0: het meet je niet af aan de maatschappelijke positie. Sterker nog, rijk en beroemd is gemiddeld subicidaler dan niet rijk en niet beroemd. En dat ja. heeft maar één reden. Ze hebben gefantaseerd dat als ze rijk en beroemd waren, dat het dan goed zou komen. En dan komt het nog steeds niet goed. Ja. We maken elkaar dol met doelstellingen, followers op Instagram en dat soort gekkigheid. Terwijl dat natuurlijk in onze emotionele huishouding niks
1: oplost. Maar goed, nogmaals, dan lijkt het dus voor anderen alsof het allemaal prima gaat. Dus wat, wat ons interesseert is dat uh, je kan nog best een redelijk normaal leven leiden. In ieder geval hè, voor, de, voor het oog van de buitenwereld, terwijl er
0: eigenlijk heel veel aan de hand is. Ja, niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Dus ja, ik mensen niet op het ja. beeld naar de buitenwereld. Want achter de Nederlandse voordeuren gebeuren gruwelijke dingen. Ja. En een van de dingen waar ik me ernstig aan stoor... is dat we heel goed zijn en ons bekommeren om anderen... terwijl we er gewoon thuis nog steeds echt een puinhoop van maken... Of niet opruimen wat daar aan werk te doen is. Dus we gaan heel makkelijk in de hulpverlenerstand terwijl we onszelf hulp moeten verlenen.
2: Als je dat zo zegt, dan betekent dat mensen eigenlijk allemaal met een, niet allemaal, maar heel veel mensen met een wond rondlopen. Een wond die ze toedekken. Ja, klopt. Of een wond die ze alleen voor zichzelf voelbaar maken. Of die in probleemgedrag naar buiten komt. Hè, door een ander te slaan omdat je je zo ongelukkig voelt, bijvoorbeeld. Um, als je nu denkt aan jezelf van vroeger... want je hebt een prachtig boek ja. geschreven, oudzeer... en je denkt, er gebeurden allemaal dingen achter de voordeur... die niet goed waren. Mm -hmm. Wat denk jij dat jij als klein jongetje nodig zou hebben gehad... Um, om niet zoveel hard te moeten werken later... om de schade meer te helen? Wat zou je nodig hebben gehad als kind?
0: Nou, uh, dat, dat de zorgers van mijn ouders niet bij mij waren beland... nog ver voordat ik daar... iets over kon denken of weten of voelen. Dus die, die, die kindjes waar het niet goed mee gaat... die, die hebben helemaal geen bewustzijn. Die, die gaan, al, gaan al in het verkeerde standje omdat de emotionele beschikbaarheid van die ouders tekort schiet. Wat die Zeker. ouders natuurlijk meestal ook niet kunnen helpen. Dus, dus het wordt hier al gelijk ingewikkeld. Want dat klinkt dan heel snel alsof, alsof je je ouders verantwoordelijk houdt voor iets. Maar die, die ouders doen met de beste bedoelingen gruwelijk foute dingen. Dat, dat, is, dat is hoe het werkt in het leven. Mm
2: -hmm. En als het dan niet goed gaat met een kind. wat zou er dan? Ja, wat heeft zo'n kind nodig? Als je nu aan de wereld van nu denkt. Al die gesloten voordeuren. Eigenlijk in onze ik-gerichte wereld, hmm. waar iedereen het maar opmoet, ze op moet op zichzelf, kinderen met name. Wat zou er moeten gebeuren? Wat, wat?
0: Ja, het, kijk, het is allemaal de grote filosofie Johan Cruijff. Simpel is het moeilijkst, maar emotioneel beschikbare ouders. Die, de eerste 10, 12 jaar, ja, dan, dan ziet de wereld er anders uit. Echt, echt, het is er iemand
2: die dan kan helpen? Hoe zie je dat voor je? Wat moet er veranderen?
0: Nou ja, om te beginnen zouden mensen voordat ze zich gaan reproduceren... misschien een beetje moeten leren over hoe dat, hoe dat er allemaal aan toe gaat met kindjes. Want ze hebben natuurlijk geen flauw benul. En, en als jij denkt dat je als twee verdieners een gezond, emotioneel evenwichtig kind kan produceren... door de zorg uit te besteden aan een au pair, dan gaat er al gelijk een heleboel mis. En toch verkeren heel veel mensen in die, in die veronderstelling. Want we brengen samen anderhalve ton binnen. Dus dat kind komt niks tekort. Dat kind komt alles tekort. Emotioneel beschikbare ouders.
1: Kun je een voorbeeld geven of voorbeelden? Wat, wat doet het met je als kind of als mens. als je geen emotioneel beschikbare ouders hebt? Of althans, te weinig
0: emotioneel beschikbare ouders? Nou ja, dat, dat, dat kan alles met je doen. Uh... Wat kan het niet doen? En dit is ook de reden waarom ik denk... Al die, al die psychiatrische labeltjes zijn niet zo interessant. Omdat we weten... Ook, ook gewoon uit degelijk wetenschappelijk onderzoek... dat wat je als kind bent misgelopen... dat, dat kan zich vertalen in alles in je volwassen leven Dat je kan verslaafd worden. Je, je kan een eetstoornis krijgen. Depressief, psychotisch. Wat niet? Ja. Kijk... We kijken altijd, en dat is eigenlijk mijn, mijn belangrijkste betoog in dat, in, dat, in dat hele Oude Zeerboek... we kijken altijd naar gebeurtenissen die niet hadden mogen plaatsvinden en die dan impact hebben. En dan hebben we het over trauma en dan gaan we moord en brand schreeuwen dat iemand een trauma heeft meegemaakt. Nou, ik vind het een enorme overrating van trauma, omdat trauma hoort bij het leven. Dus laten we nou niet al te ingewikkeld doen. Op een dag gaat er iemand dood waar je veel van houdt en dat heeft impact. Om dan alles maar trauma te gaan noemen, trauma hoort bij het leven... Wat, wat veel minder in ons doen en denken zit... is dat wat er niet was. En dat heet dan in vakje Emotional niet neglect. Mm -hmm. De impact daarvan is aantoonbaar groter... dan van een oom die zijn handen niet thuis kon houden... of een vader of moeder met losse handjes. Ook niet fijn, maar laten we het nou even... in het juiste perspectief zetten.
1: Ja, ja, en jij vindt dat daar eigenlijk veel te weinig aandacht voor is... voor die emotionele niet-beschikbaarheid. Ja, het niet beschikbaar het, het zijn.
0: is geen erkende diagnose. Het is natuurlijk niet hip om het te hebben over alles wat je niet gehad hebt. Want jij, ja, je ouders deden toch hun stinkende beest. Ja. Kijk, ik... ik ja.
1: ja. Maar dit, dit, wat jij vertelt, hè, dat botst eigenlijk met, nou ja, met, met hoe de meeste therapeuten... op dit moment denken over... Uh, nou ja, nou, ik moet het eigenlijk anders zeggen. Je, je, we, we zijn heel erg geneigd om kinderen allerlei labels te geven... Uh, heel veel ouders zullen zeggen, ja, zo is mijn kind geboren, dat is een genetisch defect. Of er is gewoon ja, iets met dat kind wat niet helemaal goed is of niet helemaal spoort. Daar kunnen wij niks aan doen,
0: maar jij zegt eigenlijk dat... Dat is allemaal, dat is allemaal psychologie van die ouders. En ik begrijp wel dat je, dat je heel graag wilt dat het niet aan jou ligt, want je houdt van je kind en je hebt je stinkende best gedaan. Mijn ouders ook, maar ja, ja ondanks goede bedoelingen kunnen er dingen gruwelijk misgaan. En, en dan kom je gelijk in het ingewikkelde domein van dader en slachtoffer. Ik ken geen dader niet, die niet ook slachtoffer is. En ik ken ook geen slachtoffer die niet toch ook ergens als hij of zij daartoe bereid is over het eigen aandeel kan nadenken. Mm -hmm. Nou, in deze extreem ge, ge, gepolariseerde samenleving ja. is iedere relativering van een witte man van mijn leeftijd die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont, is, is onmogelijk. Terwijl... Ja, als je er even op inzoomt, en ik, ik heb veel van dat soort mannen gesproken. Dan zijn het natuurlijk allemaal gewoon kleuters die, die allerlei moederliefde hebben gemist. En in verwarring zijn geraakt over uh, het verschil tussen liefde en seks. Ja. En, en dat, dat is even heel grof gezegd en kort door de bocht. Maar daarop inzoomen, mm -hmm. ja dan praat je wel over heel soortig therapiewerk dan een DSM-labeltje plakken en zeggen... ja, dit is een stoornis in de impulscontrole... En, 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 en misschien moet een SSRI of een ander antidepressivum met die... maar voor ons gaan oplossen.
2: Ja, ik ben het ontzettend met je eens. En ik vraag me af... ouders die doen hun stinkende best maar dingen gaan mis... Hè? wat jij zegt, maar... hulpverleners verergeren die nou niet die situatie... door ook zo naar het individu en in gedrag te kijken later... in plaats van naar het verhaal wat erachter zit...
0: Nou, kijk, hulpverleners zijn uiteindelijk loodgieters die thuis een lekkende kraan hebben. Dus die hulpverleners die zijn gemiddeld genomen mensen die vroeger meer zijn misgelopen... Mm -hmm. dan de mensen die tuinman of kruidenier of timmerman zijn geworden. Dus mensen kiezen voor dat beroep vanuit een verlangen naar heling... En dat vind ik een prima zuiver motief. Maar doe niet alsof het niet zo is. Ga niet zeggen, ja, ik uh, ben ik, ik heb een diploma en professionele distantie is de vorm waarin ik mijn vak uitoef. Dat is echt bullshit. Bovendien, de mensen waar jij mee werkt, die zijn niet achterlijk. Die voelen juist wel of de materie jou raakt of niet. Dus, dus hou niet je gezicht ten koste van alles in de plooi. Deel gewoon dat het bij jou thuis vroeger misschien ook allemaal niet zo lekker liep.
2: En speelt wetenschap ook een rol hierbij? Want ik bedoel, de, we, we, iedereen in de wetenschap is maar bezig om uit te pluizen wat voor stoornissen er zijn aan, aan aanleiding van gedrag. Zonder naar een verhaal daarachter te kijken. En, wat, wat, en wij gaan dan weer protocollen in de hulpverlening gebruiken. Want het is bewezen dat dit beter werkt dan dat. Ja. Wat uh, Maken we het zo met elkaar niet verschrikkelijk veel
0: erger? Hey, het is het failliet van de zorg. Kijk, wetenschap. Is, is, is je baseren op gemiddelde. En als jij bij mij. Met, met een probleem komt in jouw leven. En ik zeg nou. Dan gaan we je nu heel gemiddeld behandelen. Dan zeg je ja maar dat ben ik helemaal niet. Want er is niemand met een verlangen om gemiddeld te zijn. Dus het gaat over mensen die vastlopen in hun verhaal. En wat je dan nodig hebt is iemand die aansluit op het verhaal en zegt ja je bent nu in hoofdstuk 8. En dat, 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 ik begrijp dat het niet lekker loopt maar volgens mij ben je een in bijfiguren het hoofdstuk 3. Die ben je vergeten. Dus volgens mij moet in hoofdstuk 9 moet er toch weer aandacht komen voor de bijvigure het hoofdstuk 3. En dan ben je dus, ja wat ben je dan aan het doen? Ben je iemand aan het helpen met zijn verhaal? Nou dat noemen we dan therapie en dat moet dan cognitieve therapie zijn want dat is evidence based. Maar je voelt natuurlijk dat die afstand dat die immens is. En niet iedereen kan iedereen helpen met zijn verhaal. Ik ben best, denk ik, redelijk goed in mijn vak. Maar vooral ook bij de gratie van het feit dat, dat ik erken dat er ook mensen zijn waar ik niet mee klik. En die ik niet kan helpen en waarvan ik het verhaal niet begrijp. Nou, dat is een enorm taboe. Wat bedoel je met die afstand? Je voelt dat die afstand immens is. Nou ja, kijk, wij, 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 doen, wij doen alsof wij neurowetenschap uitoefenen. Dat is totale een flauwekul. Want ja. wat we nodig hebben om goed met elkaar te kunnen werken... is dat we verbinden. We verbinden niet via onze hersenschors. We verbinden via ons lichaam, via ons hart, via onze onderbuik... Ja. via ons emotionele brein, maar niet via de hersenschors. Dus we hebben de zorg ingericht als een rationeel product... Ja, ja, ja. terwijl verbinding gaat aan alles vooraf.
1: ja. Maar misschien is het probleem dat, dat die, die, die emotionele relaties... die emotionele verwaarlozing in die kindertijd... dat is natuurlijk heel moeilijk meetbaar. Want dat is natuurlijk heel subtiel. En dat je, is natuurlijk de reden dat het dus...
0: Daar kun je geen wetenschap op bedrijven. Nee, dat is natuurlijk het grote probleem waarschijnlijk. Ik, ik lees net Gabor Maté. En die, die beschrijft zo treffend dat hij met, 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 met zijn... Uh, uh, Nee, met zijn ADD. Ik heb niks met die diagnose, maar wel met zijn verhaal. Dat hij andere ouders had dan zijn broer die na hem kwam en de broer die daar weer naar kwam. Omdat de omstandigheden waaronder die jongens werden geboren, die waren zo anders. Dus hij zegt, we zijn wel drie broers met dezelfde ouders, maar we hebben alle drie verschillende ouders. Dan is er dus geen wetenschap meer mogelijk. Punt.
1: Ja, ja dat is inderdaad een heel vaak terugkerend argument als één kind het minder Lekker doet of emotioneel niet helemaal goed uit de verf komt, dat uh, ouders dan zeggen: Ja, maar ik ben toch dezelfde ouder geweest. Hoe komt het dan dat hè, Pietje wel goed uit de verf komt en Jantje niet? Um, maar goed, jij zegt dat is, je bent, hè, voor iedere kind ben je een andere ouder. En ik heb ook wel eens gelezen: je hebt ook natuurlijk met ieder kind een andere relatie, want ieder kind heeft een ander temperament. En als ouder sluit je makkelijker aan bij het ene kind dan bij het andere kind.
0: Maar pas op, hè, want temperament wordt nog erg overgewaardeerd als iets waar je geen invloed op uit hebt. En ik denk dat het omgekeerde veel waarder is. Het, het uit kunnen rijpen tot een gezonde, evenwichtige volwassene... Ja. heeft om te beginnen niets met temperament te maken. Natuurlijk zijn er verschillen in temperament, maar die worden vooral gebruikt als excuus... Voor, voor het niet kunnen voorbrengen van gezonde, evenwichtige volwassenen. En dan, ja, Jantje was altijd al lastig. Ja, hou op, joh. Dat, ja. Het enige waar je over na moet denken, vind ik... want jij hebt gekozen om die kinderen te krijgen... is over jouw aandeel. Ja, dat vinden we lastig. We hebben liever een labeltje en een receptje. Want dan, dan, dan zijn wij gevrijwaard van schuld.
1: Ja, maar ik, ik bedoel, ik denk wel dat het voor, de, voor een ouder makkelijker is om aan te sluiten bij het ene kind... dan bij het andere, toch? Ik bedoel, het is niet, ik, ik zeg niet dat dat goed is... maar het, het is wel goed voorstelbaar dat dat ja, gebeurt.
0: Het, maar het, het zit zo in de formulering. Wat mij betreft zou je echt, echt moeten zeggen... het ene kind is een grotere uitdaging dan het ja, andere. Ja, oké, okay, ja. En we, we willen toch al die kinderen even goed op hun pootjes laten landen. Mijn, mijn drie kinderen zijn echt verschillend. En met de een gaat het soepeler dan met de ander. Mm -hmm. Dan kan ik wel zeggen dat het aan hun temperament ligt. Maar ik heb me te verhouden tot die kinderen. En dan is het met de een gaat het minder soepel dan met de ander. En, en wegblijven bij een oordeel of een labeltje. Het is zo zo verleidelijk als een van die jongens mij het leven zuur maakt... om te zeggen, heb toch een tikje stoornis. En, en dan kan ik dan wel zeggen, ja, ik heb het ook. Dus het is verder niet erg, maar dit is ook echt een ADHD'ertje of zo. Dan delegeer ik de verantwoordelijkheid die ik als ouder heb. Dat moeten we niet doen. De zorg is er niet om ouders die het niet op eigen kracht redden... Uh, van een excuus te voorzien. De zorg is er om ouders te ondersteunen in hun zoektocht... naar hoe moet het dan wel?
2: Ja, en dat gebeurt
0: er weinig, vind je? En natuurlijk gebeurt het helemaal niet.
2: Ik vind het heel mooi hoe je. Uh, eigenlijk de taal verandert, hè, dat je het een uitdaging noemt. En tegelijkertijd zeg jij heel mooi van, het zit eigenlijk in het tussen. Het zit niet alleen bij dat kind, het zit ook bij mij. Het zit in de chemie van samen. Het zit in wat we samen neerzetten, dat klopt. Hè,
0: ja, ik zo... alles, alles is interactie. We, we ja. zijn echt alleen maar mensen in relatie tot andere mensen. En, en hoe dichterbij en hoe intiemer dat contact, hoe beter het ons lukt om mens te zijn. Wat overigens ook geldt voor het delen van gruwelijke nare gebeurtenissen... en hele pijnlijke emoties.
2: En nu zitten we ongeveer op de helft van dit interview. Hè. Um, we hebben gekeken, wat gaat er allemaal niet goed? Maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw gedachten, Bram. Uh, Oké, okay, zo is het nu. Daar hebben we allemaal commentaar op hoe het gaat in de hulpverlening... en wat uh, voor visies er ontwikkeld zijn... en wat, waar mensen eigenlijk met wonden mee rondlopen... en wat dan misschien niet goed zeker niet goed benaderd wordt. Oké, okay, stel, we mogen helemaal opnieuw beginnen met de wereld. En ook met helpen. Ja.
0: Wat moet er gebeuren? Wat zijn de volgende stappen? Oh, het, is echt, het is echt heel simpel. Wederom Johan Cruijff. Um, iedereen weet dat als het vliegtuig nu eerst stort... dat je dan eerst je eigen mondkapje op moet zetten... en dan pas dat van de kindjes naast je. En ik denk negen van de tien hulpverleners zijn dit vergeten op het moment dat er iets gebeurt... met iemand in hun omgeving die van belang is. Dus ze gaan, ze gaan zorgen zonder dat ze voor zichzelf gezorgd hebben. Mm -hmm. Ze gaan proberen verbinding te maken... zonder dat ze met zichzelf verbonden zijn. Dus wil jij een goede therapeut, hulpverlener worden... in deze zachte materie... dan zul je eerst je eigen zachtheid moeten verkennen, onderzoeken, uitwerken. Dus heel veel werk aan jezelf... En als je dat een beetje gedaan hebt, dan kan je andere mensen helpen. Maar je verschuilen achter een diploma en zeggen met mij gaat alles goed. Dat is, eigenlijk is het oplichterij. Het is, het is, het is, het is...
2: Vind je dat het onderwijs dan een rol heeft daarin? Tuurlijk.
0: Want, Wat kijk, dan? Nou ja, wij, wij van alle zoogdieren worden de mensen met de minst rijpe hersenen geboren. Hè? En dan neemt vanaf het moment dat je op aarde komt... Als neonaat neemt de hoeveelheid hersenvolume die neemt met een factor 4 toe. Dus we hebben een kwartje als we, als we beginnen. Terwijl een kalfje uh, kan al op dag 1 staan en lopen. Dus we zijn echt zo extreem kwetsbaar. En dat duurt wel. Nou, de laatste inzichten zijn dat die prefrontale cortex een beetje zo uitgrijpt als we 25 zijn. Dus we zijn die eerste 25 jaar zijn we heel erg kwetsbaar in het uitrijpen. En dat betekent dat we talenten kunnen benutten. Dat is ook belangrijk. Maar dat we ook ongelukken kunnen voorkomen. Nou, dat betekent dat alles wat op preventie gericht is... al in het onderwijs begint. Want vanaf dat die kinderen vier zijn... en dan reken ik de, de uh, kinderopvang nog even niet mee... delegeren we ze de, ongeveer de helft van de tijd dat ze wakker zijn... aan instellingen, instanties en, en, en uh, liefhebbende leerkrachten... die in die vorming een verschrikkelijk grote rol spelen. Nou, het onderwijsstelsel kan wat mij betreft vandaag... Op de schop. Want wat ze daar leren, behalve rekenen en taal, dat schiet ernstig tekort. Wat vind je dat toegevoegd moet worden? Nou, de emotionele ontwikkeling. Mm -hmm. Hoe prima hoofdrekenen, schrijven, lezen en taal. Natuurlijk prima, maar allemaal hersenschors. Terwijl onze emoties zitten niet in onze hersenschors. Die, die zitten in ons lichaam.
1: Hoe zou je dat kunnen doen? Dan op school, welke rol heb je daar ideeën over?
0: Ja, zeker. Om te, om te beginnen hebben we een hele grote tegenstander. Dat, dat is de mobiele telefoon. Die, ja. die, die duikt steeds eerder in het leven op. En het is heel makkelijk. je Emotioneel ontwikkelen gebeurt niet als je een apparaat in je hand hebt. Bij niemand niet. Dus um, we, we moeten die jonge mensen helpen om vertrouwd te raken... met wat er in hun lichaam gebeurt. Dat betekent dat we ze de apparaten uit handen moeten nemen. En, en ze moeten laten verkennen hoe, hoe dingen voelen... We moeten de, 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 de kringgesprekjes op maandagochtend... moeten we niet alleen laten gaan over de succesnummers van het weekend. Ik ben met papa en Ajax geweest, maar ook over de pijnlijke punten. Mama had weer gedronken en uh, papa en mama hadden ruzie toen ik werd opgehaald. En ik moest, weer, ik moest weer mee naar papa's nieuwe vriendin en dat is een heks. Allemaal die dingen. En, en, en dan dat delen. En nou ja, je ziet het al in je eigen reactie. Dat is toch een dat beetje genoot. Ja, dat is wel een <laughs> beetje genoot. Ja. maar. Dit is het leven van al, boel, al, die, al die huwelijken die klappen. En, en, en we dan gaan dan echt scheidingsadvocaten inhuren voor mediation. Dat is niet waar het over gaat. Het gaat allemaal over kwetsbare pijnlijke emoties van die ouders die gaan scheiden. Want die werden ooit heel erg opgewonden van elkaar. En nu willen ze elkaar doodmaken. Want zij is borderline en hij is narcist. Want, want die mensen zijn helemaal in de war. En dat komt allemaal bij die kinderen terecht. Nou, de school, het onderwijs natuurlijk de plek bij uitstek om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van de schade die die gekke ouders met hun goede bedoelingen toch veroorzaken. Maar
1: dan moet je bijna wel... Kan je dat aan als, als juf? Ik bedoel, is dat niet een enorme taak daarbij? Ik, ja, ik, wil, ik, ik, ik zit nu heel praktisch te denken, waar. ik begrijp wel wat je zegt, maar misschien... Ik weet dat René Dijkstra bijvoorbeeld wel eens heeft gepleit voor... Uh, nou gewoon psychologie les op de middelbare school en ik geloof dat, dat op de scholen waar daarmee geëxperimenteerd is dat het ook echt best wel een succes was dat die kinderen
2: dat ook heel interessant vonden is maar dan blijft het cortex. Hè? Dan en het, dan... wo
0: het, het wordt heel snel praktisch ingevuld. En dan kan je het afvinken van dat hebben we ook gedaan. Mm -hmm. Terwijl het gaat wat mij betreft over iets wat dwars door alles heen loopt.
2: Ja, je e emotionele welzijn en je emotionele beleving van de dingen. Hoe,
0: hoe wij ons voelen vindt iedereen het belangrijkste. En als je kijkt hoeveel aandacht we eraan besteden, dan, dan is het schrikbarend. We willen allemaal gezond oud worden. Maar wat nodig is om gezond oud te worden, dat doen we niet. Want we zitten op onze telefoon en we hebben een deadline. Ja, maar
1: dus misschien zeg je, moeten leraren dat ook misschien wat meer voorleven of zo? Dat het veel normaler is om je gevoel te nou ja, delen? Om zoiets. te
0: beginnen, die ouders. Weet je, ik krijg dan, dan zo'n mevrouw over de vloer uit het aarde houdt. en die zegt, ja, ik, mijn kind gaat niet naar de jeugdzorg... Maar, maar, maar dit is Roderick Jan en hij is gameverslaafd. Ja. Waarop dat uh, ventje, verneindig en ook heel grappig, zegt... en jij dan met je witte wijn in je telefoon. En, en dan heb je toch het probleem, weet je... Je kan zeggen, hij is het probleemgeval. Maar het begint eerder. Het begint elders. Ja. En, 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 en die mevrouw die zegt: ja, ik weet niet wat jij kost, maar maakt mij niet uit als het maar helpt. Dan zeg ik, ja, dan moet jij misschien eens gaan nadenken over aanwezig zijn als ouder. Mm -hmm.
1: wat, wat, wat zou je? Wat kunnen ouders doen? Ouders die nu misschien luisteren? Wat. Die, die misschien bepaalde dingen herkennen... en die ook denken van, nou, er is ook allerlei oud-zeer... wat ik meeneem in de opvoeding... en ik, ik weet wel dat dat ook niet helemaal goed is. Wat, wat kun je doen als ouder? Ik bedoel, moet je allemaal naar de psychotherapeut... of kun je daar gewoon ook alsjeblieft, zelf mee aan de
0: slag? Alsjeblieft niet, alsjeblieft niet, joh. Want bij die psychotherapeut krijg je... Krijg je... Krijg je cognitieve je therapie? Krijg je een protocolletje en krijg je, krijg je gedragsadviezen. En dan zegt ze: Ja, je moet proberen dat, dat iedereen van zes tot zeven aan tafel zit en zijn apparaat uit heeft. Maar die, men, die mensen die weten niet meer hoe ze zich tot elkaar moeten verhouden. Dus die zitten alleen maar te verlangen naar hun apparaat. Dus van zes tot zeven zitten ze met te kiezen op elkaar te verlangen naar hun telefoon om weer weg te vluchten. En dat komt allemaal omdat ze niet meer weten hoe ze moeten verbinden. Nou, het is heel eenvoudig. Alles is heel eenvoudig, maar dus zo moeilijk. Um, de ouders. Moeten het kind volgen. Dus het kind maakt emotionele behoeftes kenbaar. En die ouders moeten daarop volgen. Niet andersom. Dus dat betekent dat de taak voor de ouder is om er te zijn. Ja. Dus dat weten we al van jonge babytjes. Dit is allemaal Bowlby en Piaget. Dit, allemaal echt heel goed uitgezocht. Al oh, een halve eeuw geleden zijn we allemaal vergeten. Het kind, de baby, zoekt oogcontact met de moeder. Of de vader. Met de primaire verzorger. En die heeft daarop te reageren. Want zo kan het kind ontwikkelen. Als die vader of die andere primaire verzorger... als die er niet is, dus die is emotioneel afwezig en niet beschikbaar... dan loopt de gezonde ontwikkeling van dat kind, baby, peuter... die loopt daar al schade op. En dan kun je zeggen, ja, maar ze zaten toch heel veel bij me op schoot. Daar gaat het niet om, weet je. Uh, Mathé noemt een voorbeeld wat, wat ik helaas, helaas enorm moest... Uh, bekennen dat ik het herkende. Hij zei, ja, ik heb mijn kinderen veel voorgelezen. En dan stelde ze een vraag over het verhaaltje... wat ik aan het voorlezen was. En dan wist ik het antwoord niet. Want ik las wel voor, maar ik was er niet. Mm -hmm. En daar, daar zit het. En ik, ik heb altijd iedere woensdag vrijgenomen voor mijn kinderen. Dat vond ik heel stoer. Dat, dat ik dan op, om twaalf uur op het schoolplein stond... te midden van heel veel vrouwen. dacht, nou, dat doe ik toch beter als man. Ja. Maar ondertussen... Ik was er niet, weet je. Mijn telefoon stond aan en er was altijd iemand... die een beroep op me moest doen... want die was teruggevallen in zijn alcoholverslaving. En dan ging ik daar weer naartoe. En dan was ik er niet voor mijn kinderen. ja Nee, mm. ik
1: vind het heel herkenbaar, hoor. Ik wil... Ik, ik... Ja, dat je, dat je gewoon toch een heel groot deel van de tijd er niet met je kop bij bent. En dat is
2: minstens zo belangrijk natuurlijk voor die ontwikkeling. Maar... Ja, dus het gaat eigenlijk om, om helemaal aanwezig te zijn, zeg jij. Hè? Eigen... beschikbaar emotionele beschikbaarheid. beschikbaarheid.
0: En aanwezigheid in je En het is bewustzijn. dus verdraaid lastig. Want ja. samen een Netflixje kijken, wat, wat ik nu met mijn dochter veel doe van 18... Ja. is niet hetzelfde als verbinding. Wel... Als, als we tegen elkaar aankruipen en een bakje nootjes... en dat samen delen en dan ondertussen er doorheen kletsen en zo... Dan, dan is er wel verbinding. Dus je kan best aan de hand van een televisieprogramma of een boek... kan je wel verbinden. Maar als je even niet oplet... En, en we hebben ook wel eens een slecht moment, mijn dochter en ik... dan zit zij toch even op haar eigen telefoon te kijken... of er nog een vriendin iets heeft. Of zit ik ook even te checken... of er nog iemand uh, mij ook een fantastische man vindt op LinkedIn. Weet je, gedoe allemaal, ook belangrijk, maar bijzaak... Om kinderen een beetje aardig te laten opdrogen. Ja, zeker. Ja.
1: Wat, wat, ja, wat kunnen we. Wat... Hoe kunnen, hoe kunnen we nou zorgen dat die emotionele beschikbaarheid van ouders groter wordt? Dat ik bedoel, is we, we een hele goede kernvraag. Allemaal. Ja, ja we, bedoel, we, worstelen, we herkennen het allemaal. Het is, het is
2: niet makkelijk. En, en we worden natuurlijk allemaal opgeslokt door ons Sterker werk. Sterker nog, en... de emotionele beschikbaarheid wordt steeds minder. Want we besteden de opvoeding steeds meer uit. Nee, Kinderen ik, gaan, de, zijn gemiddeld nauwelijks meer een dag in de week thuis. Door de, de, week. De, voor,
0: de vooruitzichten zijn natuurlijk heel ongunstig. want heel We, we ongunstig. zitten allemaal steeds ja. meer in ons hoofd. Terwijl de noodzaak en de behoefte, en dat zie je in alle gezondheidsstatistieken terug, om uit het hoofd te gaan, is immens. Het aantal mensen met onbegrepen lichamelijke klachten. Ja, dat, dat verstopt de hele zorg. Je die, die moet allemaal met piepenoren in een scan van Philips. Maar de vraag waarom piepen die oren, die willen die mensen niet stellen aan zichzelf. En dat zijn dus allemaal mensen die niet in verbinding zijn met hun binnenwereld. Ja, en wat ze dan als ouder produceren, ja, dat, dat kunnen we wel raden.
2: Blijft toch de vraag staan, wat moeten we doen? Om die emotionele beschikbaarheid van ouders toch meer voor het voetlicht te brengen. He, heb je daar
1: gewoon tips, praktische handvatten. tips voor
2: ouders? Ik denk dat iedereen daarom zit te springen. Of, of wat heb, ja, zeg je baan op, zou één kunnen zijn. Ja, het is wel heel uh, <laughs> Ik noem maar wat. Ja, uh, ben meer thuis. Uh, m, ja, leer meer over hoe kinderen in elkaar zitten. Ik noem maar wat. Hè. Wat, wat, maar jou, wat adviseer jij of waar oh, kom jij op uit?
0: Als je er bent, ben er dan ook echt. Dus niet. Niet je tijd uitdienen als ouder van dienst, maar er echt zijn. En dat betekent volgens mij echt disconnecten. met alle technologie en alles wat je nog op je eigen to-do-lijst hebt staan. maar echt, echt er zijn. En, en dat, ja, klinkt ongelooflijk soft, maar. Ik hoop toch dat ondertussen steeds meer mensen dat wel een beetje gaan begrijpen. Ja. Kijk, We denken altijd, die pubers die redden zichzelf wel. Maar ik, ik heb, mijn kinderen zijn nu een beetje de puberteit door. Ik heb wel echt geleerd, ook om, omdat ik zelf de laatste jaren een paar dingen heb geleerd... hoe belangrijk het is dat je, dat je beschikbaar bent. Omdat ze hebben je natuurlijk niet nodig hebben, maar ondertussen wel. Dus dat betekent dat op een heel raar moment komt er toch iets wat ze bezighoudt. En dat moment dat passeert... Als je even niet oplet. Dus op een heel raar tijdstip wil zo'n puber ineens over iets met je praten. Of vraagt, ja, hoe, hoe, hoe doe jij dat eigenlijk met, met, met je nieuwe vriendin of met je verkering? Of uh, wat gebeurt er als jij weer een vlees wijn uh, wegdenkt? Weet je, er, er komen op een gegeven moment van die puberkinderen vragen die best pijnlijk en confronterend kunnen zijn. Maar die wel een eerlijk antwoord verdienen, omdat zij het nodig hebben om, 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 om te begrijpen hoe die wereld van de volwassenen is. Nou, we begrijpen zelf natuurlijk al amper meer wat we doen... en waarom we het doen. Mm -hmm. Dus die, er zijn, als die vraag gesteld wordt... dat is volgens mij het aller, aller, allerbelangrijkste.
2: En staat dat voor jou met stip op één... emotionele beschikbaarheid als verandering van onze tijd nu? Ja, ja. Ja. ja,
0: by far. En dat betekent echt niet dat je niet kan gaan werken... maar dat betekent wel als je er bent thuis in het gezin... dat je er bent... Zeker. En niet, niet al in je hoofd alles bij elkaar aan het rapen... om dan om, uh, om half acht uh, topfit uh, de auto in te springen. Mm
1: -hmm. Maar nog heel eventjes, uh, je zegt ook je eigen opvoeding... die kleurt natuurlijk ook heel erg je opvoeding. Is het dan niet ook toch goed om in ieder geval... daar ook nog eens af en toe wat meer bij stil te staan? Want je kan wel zeggen als je dat je emotioneel beschikbaar moet zijn... maar als je voortdurend bezig met allerlei hang-ups waar je zelf nog steeds mee rondloopt... dan is het natuurlijk verdomd moeilijk om er echt te zijn voor je kinderen. Omdat je alles beginnen we? Ja, <laughs> precies. Alles relateer je aan je eigen ellende of, of, of ongemakken. Nee,
0: ja, ja, nee, maar je hebt helemaal gelijk. Maar daarom moeten we nu die hulpverleners te lijven. Daarom ga ik nu een boek schrijven over, over die gevoelige zielen van die hulpverleners. Want achter die professionele distantie zitten allemaal hele kwetsbare uh, mensenkindjes. En, en die doen maar krampachtig alsof dat niet zo is. Maar verbind je met jezelf...
1: Ja, maar hoe doe je dat? Want kijk, dat kun je natuurlijk misschien wel zo zeggen. Maar als je
0: ouder, als ouder.
1: Ik denk dat er ook heel veel ouders zeggen die zeggen, er is niks mis met mij. Omdat ze gewoon helemaal geen toegang hebben tot hun eigen gevoel.
0: Ja, maar dat is ontkenning. Ja, het is heel simpel. Want je, je, hoeft, echt, je hoeft echt, je hoeft echt geen vijftig te worden. Of er is ook iets mis met je. We hebben allemaal hele goede eigenschappen, maar we hebben ja. natuurlijk ook allemaal een paar hele gênante, kwetsbare eigenschappen. En dan kan je wel zeggen, ja, niemand heeft er last van... maar dat betekent niet dat het er niet is. Dus ga je nou eens verbinden met jezelf in volle omvang. Maar Gaan hoe nou eens doe zeggen... je dat dan?
1: <laughs> Zonder, jij zegt, je hoeft niet meteen naar een psycholoog te rennen... maar hoe doe je dat dan?
0: Hoe ik, ik, ik denk dat de basisemotie die ontstuurt is angst. En ik denk dat de meeste mensen uh, zichzelf niet toestaan om angstig te zijn... Of hun leven zo inrichten dat ze daar omheen kunnen bewegen. Dus er wordt heel veel angst vermeden. Ja, dat is helemaal waar. Dus ja, je bent niet goed in relaties zoals ik. Ik heb het mij even over mezelf. Dus ik vind de relaties eigenlijk eng. Dus ga ik ja, ga ik doen alsof het niet aan mij ligt. maar Altijd aan nou die ja, vrouw. ja, nou ja. Whatever. Maar uiteindelijk is, is maar één ding wat tot verandering kan leiden. Dat is wat, wat ik in mijzelf leer over hoe dat is ontstaan. En dan ga ik niet... Uh, om te beginnen mijn moeder de schuld geven. Want dat is echt veel te gemakkelijk. Dan moet ik mm -hmm. gaan bedenken wat maakt dat ik angstig ben in intieme relaties met vrouwen. En met mannen ben ik ook niet perfect in. Maar daar, daar gaat het wat beter. Dus het is best een puzzel. Ja. Nou ja, wat ga ik dan doen? Uh, therapie en een zweethut en een familieopstelling. en uh, Weet ik wat ik allemaal niet gedaan heb. Heel, heel veel therapie sowieso. Heel veel lichaamswerk. Nog, nog een marathon rennen. En dan nou ja, op, 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 op een dag ben je... Ben je een stukje onderweg en het is nooit klaar. Hè? Iedere, ieder, iedere dag dreigt er een terugval, ja. kom ik iemand tegen en denk, deze is het. Nou, ja, dat is natuurlijk oh, ja. een wensdenken.
2: We hebben zoveel onderwerpen de revue nu laten passeren. Ja. Ik vind het ook heel mooi dat je nu eindigt met jezelf en je harde werk. Want eigenlijk is dat wat mensen moeten gaan doen, eigenlijk, hè? hoor ik je zeggen. En dat met stip op één de emotionele beschikbaarheid staat voor kinderen. Emotioneel beschikbaar zijn, bespreekbaar zijn, echte aandacht. Dat is een begin. Maar dan moet je ook met jezelf aan de
0: slag. Begin bij jezelf en dan komt de rest vanzelf.
2: Een mooie eindzin. Bram, we bedanken je heel hartelijk. Ik, ik heb er echt veel van geleerd. En uh, ja, als start van onze podcast is het een, een fantastische start.
0: Nou, graag gedaan en dank voor de gelegenheid om maar weer eens een preek te houden. <laughs>
2: Ik vond het een heel erg leuk gesprek met Bram. Want ik heb echt heel goed van hem begrepen dat het allerbelangrijkste is dat ouders bij kinderen emotioneel beschikbaar zijn: echte aandacht hebben, wakker zijn. Wil een kind ook goed kunnen ontwikkelen, dus later zorg dragen voor anderen.
1: Ja, ik, ik vond dat ook heel, heel interessant om te horen. En wat ik vooral ook interessant vond, is dat hij, dat hij zegt dat die emotionele beschikbaarheid. Uh, misschien nog wel belangrijker is dan dat je een hele traumavrije jeugd hebt gehad. Hè? Uh, dat, dat, hij zegt eigenlijk, je kan als kind best wat aan... Uh, en, en we krijgen allemaal te maken met tegenslag... maar de manier waarop we die tegenslag kunnen opvangen... dat dat eigenlijk heel erg afhangt van nou ja, de, de, mate waarop, uh, ja, de, de mate waarin je ingebed bent eigenlijk... in een gezin of in een omgeving...
2: Ja, dat klopt, dat klopt. De, de warmte en de aandacht maakt dat je veerkracht ontwikkelt. Ja. Dat hoorde ik van Bram. Ja, dat vond ik ook heel opmerkelijk dat hij dat zei, dat dat zo bepalend is. En dat de apparaten noemt hij dat, ja. maar de mobiele telefoons en de games en de televisies en de schermen... eigenlijk mensen afhoudt van die aandacht, die echte aandacht op elkaar. Ja. en
1: dat dat met name dus voor jonge kinderen, nou ja, heel verstorend kan werken, want... Als, er dus geen, als ouders geen emotionele aandacht hebben voor hun kinderen. en dat gebeurt zomaar. Ik bedoel, ik herken dat heel erg. Want ik heb. heb zeker als je werkt. dan kan je ze ook op de dagen dat je vrij bent. dan ben je nog met van alles bezig. En ben je zomaar afgeleid. en is het moeilijk om je hoofd er altijd bij te houden. Maar. Uh, ja, dus dat we daar echt wel meer aandacht. meer op moeten letten als ouder. Ik ja. dat
2: dat heel belangrijk is. Ik vind ook voor ons onderzoek van Ik Naar Wij. Hoe krijgen we nou meer kinderen die opgroeien met emotionele beschikbaarheid? Ja, dat vind ik, vind ik interessant. Dat we nu iemand moeten zoeken die daar haar of zijn oog op heeft gericht. Van hoe kunnen we ouders een kind in zo'n vroeg mogelijk stadium eh, emotioneel beschikbaar voor elkaar maken. Eigenlijk voor ouders voor het kind. Ja, dus, ja,
1: dus in die, we zouden kunnen kijken naar een lactatie. Deskundige of lactatiekundige. Iemand ja. die dus in hele, nou ja, bij ouders die net bevallen zijn veel over de vloer komt. En dus waarschijnlijk het nodig heeft gezien. Daar zou ik wel benieuwd naar zijn. Ik ook. We gaan op onderzoek uit. Ja, leuk.